0: Mauri conserta tudo. Como dizer a alguém que não lembra o próprio nome, que não tem parentes conhecidos, que não tem identificação, que não tem onde morar, que está à deriva neste mundo caótico? Como falar para essa pessoa que ela, talvez, provavelmente, quem sabe, poderá por algum tempo ter um lugar para morar? São muitas as razões para um ato de benevolência e caridade como esse. Mas Marta, embora com um coração maior do que um de uma baleia azul, não tinha coragem para dizer, e arriscar uma rusga maior com o marido. Deus, como esse homem é tão nocivo a Marta! Todos que a conheciam pensavam. E o que ela achava? Será que havia toda essa nocividade? Toda essa periculosidade a Marta. Quanto à integridade física, não havia dúvidas. Quanto à saúde psicológica, também não. Quanto à saúde financeira, diga-se o mesmo. Quanto à personalidade. Gerson apareceu na vida de Marta para estraçalhar seu espírito e torná-la mulher frágil, indecisa, insegura e outras más características que se alimentavam do pavor que sentia por Jason. E por que continuar? Pelo mesmo motivo que aceitou. Esperança de que pudessem se amar. Ele nem sempre foi assim. Quantas vezes ela se justificou para si. Então, o que impede que ele retorne ao que foi uma vez? Ele pode mudar. Talvez o problema seja eu. Será? Não sou mais nova. O trabalho me consumiu. Essas eram as justificativas que Marta dava a si. Sempre com um pensamento auto-justificado. E agora a Mauri lhe colocara num beco sem saída. Respirou fundo. Várias vezes. Então, com muito esforço e quase sem opção, chegou à conclusão de que talvez não fosse aquele bicho todo. Talvez Jesson até gostasse da menina. Quem sabe, isso, até mesmo isso, a autossabotagem de que Gerson se engraçaria com a menina. Cheguei ao fundo do poço. Pensou com tristeza ter imaginado que o marido permitiria a menina ficar, tão somente porque se tratava de uma jovem garota linda, simpática, e que de certa forma agradaria Gerson com sua presença. Então Marta se perguntou. E quanto à menina? Será que ela daria o lugar? Será que Gerson e ela poderiam chegar a ter um caso? E eu, enquanto dou plantões, seria traída na própria cama? Não. Com certeza não. Mas não sabia de onde vinha a certeza. Desde que a menina acordou, os contatos aconteceram em meio a uma névoa. Uma densa neblina que pairava entre Marta e ela. Elas não se viam dentro da neblina, mas sabiam que estavam ali, uma perto da outra. Se comunicavam, falavam sobre si, sobre os medos, sobre as coisas boas, sobre filmes, sobre o futuro. Pareciam se conhecer há milênios, pareciam ter se conhecido em vidas passadas. Piegas? Talvez. Talvez não exista uma explicação. E quando não se encontram razões, se encontram clichês. Enfim, a menina convidava confiança no olhar. E Marta sabia que seu marido, ainda que tentasse, não teria sucesso algum em eventuais investidas. Essas com certeza viriam. Ok, então vamos lá disse Marta a si mesma, em voz alta, e foi à enfermaria. Não longe dali, a Mauri descartava agulhas, esparadrapos, algodões, gases para coleta seletiva. Seus únicos esforços desde que fora violentado por Sandro tinham sido evitar que Mauro falasse e resistir à panela de pressão prestes a explodir no seu peito. Quase tudo fazia trazer lágrimas aos olhos. Às vezes, do nada, sentia o gosto salgado nos lábios e limpava as bochechas Ele evitou todos os dias ir ao depósito, mesmo para fumar. Arrependeu-se também da loucura de ter cheirado cocaína naquele mesmo depósito. Se alguém o perguntasse o porquê, enquanto descartava o material nas caixas seletivas, ouviu alguém falar em suas costas. — E aí, gostoso? Sua espinha esfriou. Uma dor fina no pé da barriga e um embrulho nas tripas que quase o fizeram evacuar. A vertigem o fez dar um giro tridimensional só em sua visão. Ele, Sandro, estava atrás. E se aproximava, a Mauri percebeu. O cheiro do perfume era o mesmo. Um tipo de colônia doce, mas forte e colocada em excesso. Pensou em virar e acertar Sandro com as caixas, mas eram de papelão. O máximo que faria era enfurecê-lo e justificar um ataque em legítima defesa. Aqui, o celular. Sandro disse quase o abraçando por trás. Uma das mãos pousaram na cintura de Amauri, enquanto a outra, segurando o celular, passou por baixo do braço. Era como se agora tivesse um terceiro braço. Largo, forte, com veias e artérias pulsando sangue, braço esse que brotara de sua barriga. Na mão, o celular. No celular, o vídeo. Amaury via aquela cena novamente. Só que dessa vez vendo seu corpo nu da cintura para baixo, abaixando-se e escondendo-se da vergonha. Pa-pare! — pare. não conseguia falar. Chorava horrores. — Não quer que eu apague? — Sandro perguntou ironicamente. Estava se deleitando com o sofrimento de Amaury. — É só pedir que eu apague e eu apago. — Você conseguiu, meu gostoso! — disse num sussurro de pé de ouvido. O hálito de menta se misturou ao cheiro da colônia. A Amaury balançou a cabeça, dizendo que sim. Tentou falar. — Ah, pai! Mas o choro baixinho não deixava falar. Com o celular ainda à sua vista, Sandro manejou o polegar para selecionar o vídeo. E apertou no ícone da lixeira, confirmando o que desejava pagar. Pronto. Disse, puxando o celular. Agora estamos kits, não? A Mauri sentiu que não teria outra oportunidade para dizer aquilo. Agora era sua última chance. Não posso desperdiçar, não posso, pensou. Reuniu forças. Todas as forças que venceriam a vergonha e o medo do que aqueles braços violentos poderiam fazer. Finalmente disse: O vídeo ainda está na lixeira. A voz saiu lípida, sem entrecortes, como um verso declamado em sublimidade. Sandro sorriu, um sorriso sarcástico de prazer. Você tem razão. Disse Sandro, e a Maurício virou. Finalmente se virou para encará-lo. Dessa vez não foi preciso escorregar o celular por baixo do braço. Sandro estirou o mesmo braço à frente de Amaury, cuja visão captava a tela do celular. Ao abrir a pasta de lixeira, Amaury viu vários vídeos. Não sabia qual era o conteúdo, mas em alguns aparecia um rosto de garotas, o que presumiu serem vídeos que Sandro fez com elas e depois sugeriu apagar. Você não gosta, né? Se gostasse, eu mostrava alguns a você. São as piranhas que já comi. Aqui, o seu. Vou apagar. Sandro, após procurar o mais recente a ser enviado à lixeira e certificando-se de que era o de Amaury, apagou. Tenho nojo de você, disse Amaury. Após dizer, mal deu tempo de piscar e logo foi atingido por um soco na barriga, bem na boca do estômago. A dor excruciante retirou as forças das pernas, que colapsaram. O ar dos pulmões escapou, e a Mauri, com braços cruzados no ventre, curvado como um feto, se contorceu no chão. — Tá sem ar, viado! Sandro se abaixou para falar. Não sem antes olhar para trás e ver se alguém estava vindo. Não olhe para mim. Quando passar, atravesse para o outro lado da rua, escória! A Mauri ficou no chão até se recuperar. Levantou-se e continuou a descartar o material. Nesse dia, ele não largaria o posto sem terminar o serviço. Não acredito chefa a menina regalou os olhos em deslumbramento quando ouviu de Marta que poderia ficar um tempo em sua casa enquanto a polícia e as autoridades investigavam o caso com a alta médica a investigação voltaria a correr normalmente com a tomada de depoimentos pois pode acreditar a Mauri está inclusive fazendo uma campanha para arrecadar valores vamos fazer umas comprinhas disse Marta apertando os olhos com um sorriso maroto. E seu marido? Ele não vai se opor, Marta disse olhando o chão. Então você já falou com ele? A menina perguntou intrigada, não viu segurança na resposta. N não, não, E eu não falei. A voz trêmula e o gaguejar traíram Marta. Por mais que ela se esforçasse, lutar contra o medo arraigado era remar contra a maré da sua cultura. Tudo levava ao medo. Você tem medo de quê? A menina perguntou irritada. Pareceu ler os pensamentos de Marta, que apertou as mãos, acuada em dar uma resposta plausível. Mas qual? Você não o conhece. Talvez se soubesse... Então a dor, a dor que tinha lhe dado a trégua surgiu no ventre, fazendo-a levar a mão ao fígado. Todas as justificativas de seu medo levaram-na àquele dia. Maldito dia. A menina sentiu estremecer de Marta e fechou os olhos em arrependimento. Desculpa por ter tocado nesse assunto. Não precisa se desculpar. É só uma dor de barriga. Acho que comi algo que me fez mal. Bem, a gente vai falar para ele. Vamos chegar com suas coisas. O apartamento também é... Hesitou. Seu? É seu. Então, você é a chefa lá também. A menina disse alegre. Queria sobrepor, por algo melhor, a expressão indignada que acabara de forçar Marta a falar. Algo de que não queria falar. Isso. Sou a chefa, e você, minha ajudante. Disse sorrindo. As duas sorriram. Não era a segunda vez que sorriam se olhando. Nem a terceira, nem a quarta ou a quinta. Durante uma semana, menina e Marta, a chefa, já sabiam se comunicar com olhares. Mas nenhuma das duas notavam aquela reação. Pelo menos não como algo que se desabrochava imperceptivelmente no seio de cada uma. E isso não tardaria.